0: Dobrý deň. Tradičná ručná výroba papiera, textilné doplnky z pôvodných ľanových plachiet i paličková náčipka. To sú témy, ktoré zaznejú v dnešných význaniach. Nebude chýbať ani rozhovor s mladým vedcom, ktorý sa venuje výskumu vlastností magnetickej kvapaliny. Za mixažným pultom je Jaroslav Fabián. hudobné osvieženie má pripravené Jakub Akurátny a od mikrofónu vás zdraví Mária Čikášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Cesty končia v neprehradnej spleti Sved ako pavúk sedí v svojej pevnej sieti. Keď neviem ako ďalej Zavreli sa všetky dvere Vidím, že som len človek maličký
2: bez nádeje
1: Pane, o zázrak, prosím, neostáva iné, ako veriť, že sa stane, počuješ je pod mojich perí Obyčajne vtedy píšem listy tebe, pane, o zázrak, prosím, neostáva iné, ako veriť, že sa stane, počuješ je pod mojich
0: perí Pane, verím, pane, verím, verím, pane, verím, počuješ je pod mojich peri. V obci Ludrová zriadili múzeum ručnej výroby papiera. Vystavali ho v roku 2018 v rámci cezhraničnej spolupráce Polsko-Slovensko v rámci programu Interreg. Krásna zrubová drevenica s expozíciou ručnej výroby papiera je lákadlom pre všetkých návštevníkov obce. Ako sa zrodil nápad aj samotné múzeum, nám priblížil starosta Ludrovej Petr Slimák.
3: Táto myšlienka skrsla v hlave nášho občana, ktorý sa volá Juraj Tóth, a s touto ručnou výrobou papiera sa, sa obera už dlhú dobu, avšak nemal priestory, kde by túto ručnú výrobu vykonával. Takže spolu sme pripravili takýto projekt, ktorý sa nám podarilo pretaviť do skutočnosti a teda snažíme sa prezentovať mladším generáciám, ale aj starším, to, ako sa kedysi papier vyrábal.
0: Keď už máme starostu pri mikrofóne, ešte akými radosťami starosťami žijete v Údrovej?
3: Tak asi takými ako každá obec. Momentálne sa teda boríme s vysokými cenami energii, vysokými nákladmi na prevázku obecných budov a teda nízkymi podielovými daňami alebo teda príjmami obce. Ale snažíme sa teda, ako vidno aj na tomto muzeu, že teda snažíme sa budovať, inovovať a zachovávať to, čo nám naši predkovia zanechali. A
0: je to veľká obec?
3: Je to obec, ktorá má okolo tisíc obyvateľov, máme taký menší kataster, okolo 535 hektárov iba, nakoľko z jednej strany nás obkolesuje kataster mesta Ružomberok, ktorého sme boli súčasťou do roku 1953 ako jedna z ulic mesta a z druhej strany je to Liptovská šťavnica, ktorá bola bývalou zemenskou obcov a teda zaberala veľkú časť pôdy aj v našom kotári.
0: Spomínali sme, že vzniklo tam múzeum výroby ručného papiera. Plánujete niečo podobné? Ešte zriadiť nejaké ďalšie múzeum, v ktorom sa vrátite k hodnotám našich predkov?
3: Snažíme sa toto naše múzeum zveľaďovať a obohacovať aj o iné aktivity. Nakoľko projekt, v rámci ktorého sme toto múzeum budovali, sa volá projekt po stopách technických pamiatok z Podhalia, čo je okolie Nového Targu na Liptov takže snažíme sa obohacovať múzeum aj o iné technické pamiatky. Jednou z nich je ručná konská striekačka hasická z roku 1905, ktorú sa nám tiež v rámci mikroprojektu zase s Polskou republikou podalo kompletne zrekonštruovať a máme ho vystavenú v samostatnom takom výstavnom pavilóne, kde teda prezentujeme históriu hasictva v našej obci.
0: A vaši ľudia, vaši obyvateľia ešte niečo schovávajú na pôjdoch, také po svojich predkoch, že možno vznikne ďalšia expozícia.
3: Samozrejme, vždy sa niečo nájde a tieto veci sa snažíme stále zbierať. Už v minulosti sme mali v rámci školy zriadenú takú pamätnú izbu obce, kde teda sme zhromažďovali tieto staré, či už náčinia, z ktorými si ľudia pomáhali na poli, alebo aj rôzne iné artefakty, ako boli vyšívané kroje, obrusy a podobné dokumenty.
0: Na čo využívate potom ten ručne vyrobený papier?
3: Papier využívame ako taký reprezentačný papier, tlačíme na rôzne pamätné listy, ďakovné listy, pozvánky na rôzne podujatia. A to nie len pre našu obec, ale teda vyrábame ho aj pre iné obce, Napríklad spomeniem obec partizánskú Lubču, ktorá si u nás dala vyrobiť takéto papierenské sito, opatrené priesvitkou v tvare erbu obce Partizánska Lubča. Taktiež mesto Hriňová, má vyrobené svoje papierenské sito a vyrábame pre nich tento ručne vyrobený papier.
0: Čiže kto dostane nejaký diplom s vašim papierom, tak to je o to vzácnejší?
3: Samozrejme, pretože každý jeden papier je jedinečný a je originálom, Nakoľko nikdy sa vám nepodali vyrobiť dva rovnaké papiere, pretože vždy buď naberete viac z tej hmoty alebo menej, takže je to vždy také naozaj jedinečné.
0: A nejaká kniha z tohto papiera nevznikne?
3: Snažili sme sa aj o takúto aktivitu, ale zatiaľ nemáme odborníka, ktorý by nám toto vedel, tú knihu dobre zviazať a aby sme to mohli produkovať. Ale samozrejme, všetko sa dá z tohto papiera urobiť. Je úplne použiteľný, tak ako normálny papier, dá sa nem písať, kresliť vytlačiť na atramentovej plačiarny. A máte ešte
0: nejakých takých zručných remeselníkov u vás v obci?
3: Tak sú to také tradičné veci, ktoré sa niekedy robili. Hej, je tam nejaký drvotikár, sú tam nejakí rezbári. smutkom si povedať, mali sme, lebo mali sme veľkého umelca, ktorý bol maliarom, bol rezbárom, bol reštaurátorom a v nedávnej minulosti nás po prekonaní ťažkej choroby opustil. Bol veľkým pomocníkom aj v tomto Múzeu ručnej výroby papiera a volal sa Štefan Pudiš. Takže toto je taká veľká strata, odišiel pomerne mladý, takže v ňom sme mali oporu a potenciál, ale žiaľ, musíme sa zaobiť bez neho. A
0: mladí majú záujem o tieto remeselníckej zručnosti?
3: Tak možno len v takej forme, že si to radi pozrú, ale... Že by sa zapájali do tých aktivít je už, je už horšie. No. Tak
0: možno to a zistia, kde sú hodnoty.
3: Tak pevne v to verím, že teda budeme mať nasledovateľov aj na takúto prácu v tomto našom muzeu, ktoré chceme naďalej, ako som povedal, zvelaďovat.
4: Snívam písmene. Chčítam Kráčam v príbehoch A novú realitu Vítam Ja Zabudnem na život skutočný Rýchlo začítam sa Hneď zo mňa je hrdina Statočný Majú zázračnú moc Ja to viem, áno viem Čítam do dokonca aj cez noc Mňa Slova občas sa strácam Medzi riadkami vo ved- Ďakám preč zažiť pocit, že si tam, kde chceš knihy My zmenili pohľad na život. Niekedy cítim sa ako celkom iná bytosť. Čítam, zašijem sa do kútiku kníhy. Vďaka ním viem sa vcítiť do druhých Fantáziu, tu keď máš, knihu prečítaš Ja to viem, ty to vieš, s knihou v sa dnes zasní dziriatťami v Mozeú Prato a ručne
0: papier pred očami jeho návštevníkov vyrába pán Peter Lomén. Spýtali sme sa ho, či by sme si aj sami doma dokázali ručne vyrobiť papier.
5: Určitým spôsobom by ho dokázali spraviť. Napríklad zo starých novín alebo z nejakého kartónu a podobne. Nedosahoval by tej kvality, ako ho vieme spracovať my, ale tak po sa dá spraviť papier. A relatívne takým istým spôsobom, ako ho robíme aj my. A ako ho robili naši predkovia.
0: Čom je tá vaša výnimočnosť, že váš papier je naozaj taký
5: krásny? Výnimočnosť je v tom, že zachovávame to staré remeslo. Kedysi sa papier nerobil takým strojným spôsobom a z dreva, ako sa robí dneska, ale robil sa z iných materiálov. Tá technológia bola iná. Na no mi zachováme toto remeslo a tým sme vynimoční, lebo na Slovensku takýchto spracovateľov takouto tradičnou metodou je veľmi málo. Spočítali by sme ich na prstoch jednej ruky.
0: Aby ste sa od koho dozvedeli ten pracovný proces, od svojich predkov alebo kde ste čerpali inšpiráciu?
5: Ja mám svojho majstra, ktorý ma do tohto zasvetil. Je to pán, ktorý celé roky robil v papierenskom priemysle technológiu a jeho zaujímala história. To znamená, od štúdia tej histórie po vlastné skúsenosti, poznatky a roky nosil v hlave myšlienku zrealizovania nejakého múzea, kde by sa zaoberalo vlastne tou históriou a výrobou papiera. Na našej obci sa podarilo zrealizovať výstavbu Múzea ručnej výroby papiera, a ja som sa postupom času zaučil do tajovýroby tohto papiera.
0: Ako sa teda ten papier vyrába, skúsme priblížiť našim poslucháčom, hoci nemáme video zložku.
5: Tento papier sa vyrába spôsobom takým, že v prvom rade je to iný materiál. Dneska sa používa na spracovanie papiera drevo, ktorého sa robí celulóza, ale kedysi sa papier robil z handier. Látky sa tkali z konope a z ľanu, čiže tá nosná vec je ľana konope. Papierník mal svojich ľudí, oni sa volali handrári. Chodili po okolí a skupovali obnosené šastvo, nepotrebné handry a podobne. Toto všetko sústredili potom do papierne. Tam sa tie handry postrihali na malé kúsky, naložili sa do takých jám, zasypalo sa to vápnom a nehalo sa to hniť. To bol proces, ktorý trval asi 3 mesiace. Ta látka tým, že nahnila, to vlakienko tak povolilo a dalo sa s ním ďalej pracovať. Po tých troch mesiacoch sa ta nahnitá látka dávala pod stupy pod, alebo pod hámre, ...prestavme si nejaké veľké kladivo drevené, ktoré proste búcha... ...a táto látka bola na 2-3 dni to búchalo... ...tým z toho nevzniklo jemné vlákienko. Toto vlákienko sa potom dáva do väčšieho množstva vody... No naberá sa to takým sitom, ktoré je ohraničené rámom, to znamená, nabere sa látka, zodvihne sa to sito, cez to sito pretečie voda a látka sa zachytí na vrchu toho sita. Potomto sa tá látka z toho sita preniesie na takú filcovú podložku, kde ostáva, kým sa nevysuší. Až keď sa vysuší, tak ten papier sa z toho filca dá dať dole a dá sa používať normálne na písanie, nakreslenie, dotlačiarne, na, do na čokoľvek.
0: Čiže aj vy zbierate látky, ktoré obsahujú práve lán alebo konope?
5: Je to dneska problém zohnať takýto produkt. My už používame určitý druh takého polotovaru. To znamená, tí, ktorí sa zaoberajú spracovaním nejaké papierne a podobne, my už bereme, predstavte si niečo ako nejaká A0 formát, nejaký ako kartón, len to je napríklad ľan alebo konope. A my už si len toto pomeleme a používame to pri výrobe papiera.
0: A z čoho všetkého sa dá vyrobiť, ručný papier?
5: Papier sa dá vyrobiť z akejkoľvek rastliny. Vždycky samozrejme záleží už potom, aká bude kvalita toho papiera trvácnosť a podobne ale tradične, ako som už prednaznačil konopeľán z bavlny je veľmi kvalitný papier, len u nás, kedysi bavlna bola drahá. Napríklad dneska sa pridáva určité percento bavlny aj do bankovie. bankovky, ako poznáme, eura je tam určité percento bavlny. Dá sa spraviť z rákosia, krydlatka japonská, z Kávy sme skúšali robiť papier, z hrebarbory, zo žihlavy a taká rarita aj zo slneho trusu. Toto vymysleli na Srelanke. Na Srelanke, ako u nás máme psov, tam majú slonov. Takže tam to spracovávajú. My sme to s bojnicami riešili. A proste slon, určité množstvo tej nestravenej slamy, ktorá z neho vypadne, to sa spracováva. Takým istým spôsobom sa to rozomele a je z toho papier.
0: A keď už máte teda ten vysušený papier, ešte ho nejakým spôsobom upravujete, neviem, bielite alebo niečo nejaké ďalšie postupy nasledujú?
5: Papier potom, ako je vysušený, sa ešte hladí. Sú na to také válce, kedy si kto používali ploský kameň, predstavte si nejakú mramorovú alebo žulovú dosku, kde sa položil papier, a ďalším kameňom sa to hladilo kruživým pohybom. Používal sa achát, achát nemá pory, tak to bol taký hladký kameň. My to dneska už hladíme cez také dva válce protibežné, kde to prelisujeme a máme to vyhladené. To je jedna vec, že sa hladí. Ešte v rámci toho, keď sa len melie tá látka, tak sa tam pridáva glejdlo. Kedysi sa napríklad vyvárali kosti, používal sa glej, alebo sa používala smola zo stromov. On ten glej nám zabezpečí to, že ten papier, keď píšete, tak nerozťahuje linku. A takisto ho môžeme zafarbiť. To v rámci toho mletia, dnes dávame tónovacie farby, ale kedy si kdali cibulu, kúrkumu, čaj, kávu, cviklu a týmto dokázali zafarbiť nejako papier.
0: V tom vašom múzeu si môžu návštevníci aj skúsiť, treba by taký kúsok papiera, alebo radšej im to nezveríte?
5: My sme také interaktívne múzeum. Návštevník sa dozvie o histórii, čo bolo pred papierom, kým ešte papier neexistoval, ako potom vznikol ten papier, ukážeme, ako sa robí papier a návštevník má možnosť si ten papier vyrobiť.
0: A na tento papier, ktorý vy tak dokážete vyrobiť ručne, dá sa aj tlačiť tlačiarňou, alebo normálne bežne používať ako papier?
5: Áno, je to papier plnohodnotný, ako poznáme kancelársky papier. To znamená, písať, kresliť, dotlačiarne, čokoľvek sa s ním dá robiť.
0: S pánom starostom som rozprávala o tom, že kto dostane diplom na vašom papieri, tak je to dvojitá odmena. Je to ten diplom, pochvala, ale taktiež tá hodnota ručne vyrobeného papiera.
5: Je to určite niečo iné ako kúpite v papiernictve. On ten papier na prvý pohľad vyzerá trošku vynímomočne. My tomu dneska hovoríme, že je to nejaký druh okrasného papiera. Veľmi pek papier rôzne veci, ako je ja neviem, diplom, pozvánka, svadobná pozvánka a rôzne iné takéto veci.
0: A keď máte otvorené to múzeum v Ludrove, aby prišli naši poslucháči z celého Slovenska tam pozrieť.
5: Informácie poslucháči môžu získať na našej adrese, to znamená obec Ludrova. Pod touto stránkou obce Ludrova je aj múzeum. Sú tam hlavne telefónne kontakty. To znamená, zákazník sa s nami môže telefonicky dojednať na dobu, ktorá vyhovuje v zájomnom dohovore. A otváracia doba je od 9.00 do 1.00 hodiny.
0: To sa mnohým z vás stalo, že sa vám v skriniach nakopili veci po starých rodičoch. Či už šlo o rôzne postelné plachty, obrusy alebo iné veci, ktoré sa používali v domácnostiach starých mám. A bolo vám to ľúto vyhodiť. Pani Ľudmila Nárožná z toho začala vyrábať rôzne obrusky, obliečky na podušky a ďalší bytový textil. Keďže je zručná aj v ručných prácach, mnohé výrobky dozdobila či už čipkou alebo iným tvorivým spôsobom. Možno k takémuto rozhodnutiu vyrobiť zo starých vecí nové moderné inšpiruje aj vás.
6: Veľmi sa zamerávajú práve, že na tie starožitné veci, ktoré ja vlastne vychádzam aj z takých tkaných vecí, čo boli volakedy plachty. Ja to recyklujem a vlastne z toho vytváram štóle. Lenže každému tak srdce trošku podskočí, keď to vidí, že v inej forme. Tak ja to ešte kombinujem s paličkovými krajkami, ktoré dodávajú tomu ten svoj šmrnc a nechcú veriť, že sú to vlastne tie tkané 80 až 90 ročné materiály. Lenže ja robím potom ešte aj ďalší z takých vecí, ako je vrecovina. Z tej vrecoviny dokážem urobiť tú štolu alebo obliečky na vankúšiky a oni si to do tých chalúb alebo do tých príbytkov vedia náranžovať. Sú to veľmi krásne materiály, lebo je to len konope spojené a ten materiál má takú
0: svoju dušu. Ono to dýcha tými našimi starými rodičmi. Škoda, že nemáme videozložku, lebo naozaj toto je taká nádhera a nikto by v tom nejak akú 60 alebo 80 ročnú plachtu nehľadal. Kde vy chodíte na tie staré materiály?
6: Veľa vecí som najprv dedila. A s tým, že som to začala akože tvorí, lebo nechcem, aby to dopadlo tak ako v iných príbytkoch. Lebo každý, kto príde sem, ja mám doma toho toľko a teraz čo ja mám s tým akože robiť. A keď vidia tieto nápady, tak sa potešia. A práve, že ani ja by som to doma nevedela všetko zužitkovať, tak ja to posúvam, aby to nevyšlo na nivoč. Tým pádom posúvam tú myšlienku, že to ľudia si môžu z toho urobiť či vrecka na chleby, či obliečky, či tie plachty, alebo samotné na umýva ani takéto vrecuška. Čiže vytvára vám to taký peeling pri umývaní pre tú kožu vám to akože vlastne dokáže tak prekrvniť a je to taký prírodný, meký materiál, ktorý má svoje čaro. Toto ho ináč zvyknem potom robievať aj tú našu hydinu. Nezvyknem robiť také všelijaké tie zvieratka, sloníky alebo tak okrem tej jednej žiravky. Ale ináč sú to husy, sliepky, mačky, sovy, všetko, čo nájdeme v našej prírode na Slovensku. Takže viac sa zameriavam na ten slovenský trh, aby to bolo príbuzné. A vlastne už potom je tam aj trošku z tej novodobej, s tými látkami, že čo aby si každý našiel niečo. Či deti si nájdú tie zvieratka, alebo my ostatní, ktorí potrebujeme niečo, trošku si spestriť, alebo tie zážitky a to vnútro, čo nám zanechali starí rodičia.
0: Tie zvieratka sú nádherné, to možno niektoré deti aj prvýkrát vidia husičku, Chú, alebo nejaké iné také domáce zvieratá.
6: Áno, zvyknú tak sa pomýliť, že kačka, napríklad aj rodičia to zvyknú povedať, že kačka, lenže hus má trošku iné nohy, ale to sa nedá všetko nám až tak presne vytvoriť. Tak vlastne tie zobáčiky, to je také identifické, že húska má také uši, hej, a dočí, a kačička taký širší. Tak ich už upravím, poviem im, že to je húzka predsa a ja ich mám ešte tak pomenované, lebo ja mám 5 druhov husy a napríklad, že jedna je pasúca, druhá je sičiaca, tretia je pýtajúca. Ďalšia si akože čistí perie, čiže keď je taká sada, tak je to taký ten dej toho, keď odozdáte tým ľuďom, že čo pod tým myslíte, ako to mieníte a prečo to robíte, tak to oni úplne sa do tej vašej myšlienky a si to zoberú. Veľmi pekné je to, keď tie deťurence si samé vyberú práve, že tú húzku a keď to vidíte, ako to nesie, ako to stíska, ako to s tým mi fotky posielajú, ľaškajú, si tie. Cez tým. Je to veľmi príjemné a to dodáva nám tú energiu, aby sme ďalej tvorili, robili pre tých ostatných, aby to poznali a to dedictvo naše sa posúvalo ďalej.
0: Čiže časom majú deti svoju husku,
6: ktorá ich sprevádzala. Áno, 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 lebo už sa mi fotka dostala s mojimi vecami, hračkami, čo mi cez internet vracajú spätné väzby a to je to naše
0: potešenie. Ako dokážete také autentické zvieratka ušiť? Najprv
6: to bola taká myšlienka, že by som chcela takéto niečo tvoriť, no ale tak aby sa to dalo vytvoriť, tak najprv ma tak inšpirovali o malovánky. Tam sú jednoduché akože tie kresby, tak najprv som staďal vychádzala, no ale potom internet vám ponúka rôzne akože ďalšie veci ale viac menej dám ten svoj nápad, svoju myšlienku, svoj idej tomu. A preto je dobre, keď konkrétne s tými ľuďmi sme tu na trhu, môžeme sa rozprávať a môžem im ja vzájomne odovzdať tú myšlienku, že prečo to robím, z akého dôvodu a prečo to práve takéto robím. Takže je to tak odo mňa. Mám strašne veľa nápadov, nestihám to spracovať a už som si povedala, že už pomalinky budem rozširovať moju tú zbierku, lebo od nákupných tášik obojí Strannych štoly, obliečok, dekoračných utierok a všetkého možného z tohto lanu taktiež sa dá akože veľa toho rozvíjať a ďalej tvoriť. Veľmi veľa mám nápadov, mňa to až dusí, ale už mám aj pomoc. Takže ja to môžem odprezentovať, pomáhajú mi, už zošitím trošku, ale vás to musí baviť. To není o peniazoch, len žijeme z toho, že dostaneme tie peniaze, ale to, pokiaľ to človek nemá vnútri, že to robí s radosťou, tak sa to nedá robiť.
0: A máte už následovníkov v rodine, ktorí vám pomáhajú?
6: Vnúčky viac menej Áno, trošku zobnú do takýchto vecí, niečo spravia, sú došikovné. šikovné. Chodia napríklad aj na trhy so mňou, nie stále, ale chodievajú, lebo chcú. Poteší ich to, ale nie sú také, že by ich to držalo. Už predsa majú ten akože svoj vek, taký tínežerský, ale majú majú tomu nejaké tie lohy a tak ďalej. Že by sa tomu dennodenne venovali alebo nejako tak. Keď vedia, že idem na voláku akciu alebo čo, tak ich vravím, idete so mňou, nejdete, tak si vravím, vytvorte niečo, aby si to mohli ponúknuť a tak ďalej. Takže áno, ale nie je to akože stále, že by chodili so mňou, ale snažia sa.
1: Ja nie som taký umelac, čo morské prúdy prehovorí. Nech penia, a nech sú ľudné krátko pozotmení, čo jemný prameň vody vedie ubočiami dolinami, nestratí sa náde svojich, ako môj strom vpláva do morskej hĺbky Ja nie som taký umelec, čo svojej viezdy pozná po mene. galaxie vzdialené, nič neupúta viac na nočnej oblohe, a ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná z miliardy miliard a každá z nich je iná. A ktorá z nich je vlastne prvá? A ktorá posledná? Z miliardy, miliard viesť. A každá z nich je iná. Si na scéně.
6: V našej obci sme vytvorili volakedy občianské združenie, také fašiangové slávnosti a tak ďalej. A volakedy sme si vodili naše deti do tých programov. tie deti naše rýchlo vyrástli, alebo ten čas tak strašne rýchlo ide, že už máme vnúčence. A stihlo to byť tak, že ešte aj tie vnúčence sme do tých programov viedli. Čiže oni strašne rádi chodívali vystupovať s nami. Nevedeli, čo budú robiť, ale od malička vystupovali. Teraz to už nestíhame. Naše občanské vzdruženie Lutilienka vlastne už trošku, tak by som povedala, že už krípe, hej, lebo nestíhame to ale vyrástli nám deti aj vnúčence na to. A nakolko bola tam aj dýchovka a naši dýchovkári chlapi mali tam zase svoje deti v tej dýchovke Bolo to krásne, lebo tie rodiny sme sa tam spájali, boli tam naše deti a odostávali sme to, očividne to dedictvo, akože tú kultúru vlastne tým našim deťom. A či budú niekedy pokračovať, alebo nie, ale majú na to vlohy.
0: Vy spomenuli občianske strúženie. Čomu všetkému sa venuje to občianske? Združenie. Viac menej sme to robívali,
6: také dedinské slavnosti. Bolo to rôzne zameranie. Začínali sme Fašiangom. Z Fašiangu sme napríklad bola aj dedinská sankovačka na takých netradičných saniach, na lavoroch, krnačkách alebo na takýchto, to bol taký kopček, no úžasné. My sme tam vytvorili taký program, že sme sa obliekli napríklad z rozprávky, uvarili sme čaj a tie deti sme s tým zabávali, že my sme boli v tom rozprávkom oblečení. No a prišli nám dospelí ľudia, chodevalo strašne veľa ľudí, no už odtedy poriadne snieží, nevieme prečo, ale hej, tá príroda si taktiež svoje robí. Potom sme založili napríklad tam Jarmok so starostom a tak ďalej. Bolo to fakt akože fantastické. futbalové. pre deti sme robievali akcie MDD, keď bolo. No, prišlo k nám strašne z okolitého mesta Žiaru nad dronom nám chodievali akože, alebo vnúčence prišli do tých dedín, keď už boli tie naše akcie. Tak už prišli akože vlastne k tým starým rodičom, aby sa mohli zúčastniť a trvalo to dosť dobrých 15 rokov, no už vravím, že už teraz to nestíhame, alebo už máme svoje vnúčence, aj svoj vek, ale keď si povieme, že sa stretneme a spravíme nejakú akciu, všetko necháme bokom a ideme. Takže tak z nás ani, teni, do týchto vecí.
0: Ešte keby deň mal aspoň tých 28 hodín. Tak a bez spánku, hej. <laughs>
6: <laughs> Takže hej, lebo človek, keď robí niečo s radosťou, tak ja neviem, ako tie dni utekajú, mesiace, roky. Som na určitom veku zastala, lebo vlácem. Nie je to už to tempo, že by som už mohla akože pracovať takým rýchlým tempom, alebo ja neviem, čo, ale robím od rána do večera. Ale nerobím to tak, že musím. Robím to s takým zápalom, s takou radosťou, Takým, čo človeku dodáva tú energiu a keď ešte tie spätné veci sú, že vám tí ľudia to opetujú a že vlastne vám odozdávajú tú energiu, lebo to nedokážete kúpiť. Peniaze sú dôležité, ale to, že tí ľudia vám povedia, že je to pekné, páči sa mi to. Ako dneska sa mi napríklad tu nastalo, že prišla z vedlejšieho stánku slečna a pýtala si odo mňa telefon, cez telefon ďalšej, hej. čiže zákaznička, čo bola tu včera, od niej si zobrala kontakt a odo mňa si zabudla zobrať, tak cez ňu vybavovala, aby sa mohla nakontaktovať na mňa. Čo som bola zaskočená, veľmi milé to bolo, neviem, čo bude chcieť, čo mi napíše. Vravím, všetko to tak, svoje tie cestičky sa nájdú. A to je to, čo
0: vás vie posúvať ďalej. Čiže vy to máte od detí, od tých hračiek, od podušiek, až po veci pre dospelých? Všetko sú to veci dekoračno-úžitkové. A nakoľko
6: sú to dekoračno, tak oni musia najprv splňať to, že vizualitu. Že a nech je to pekné, aby ma to oslavilo. A druhá vec, že nemám tu nič také, že čo by sa nedalo ako byť aj praktické. Takže mám veľa vecí, takže buď nejaké kombinácie, tie obrusy spolu s obliečkami na vankúšiky alebo do kuchyni sa dajú kombinovať obrusy s dekoračnými utierkami, obojstranné tašky, ktoré sa dajú nosiť z jednej z druhej strany, zástery, ktoré sa dajú kombinovať spolu s tou kuchyňou. Všetko to má také, že musí to byť u mňa aspoň takže aj užitkové, nielen prápom zapadať. Samotné tie hračky sú hračky, ale sú aj dekorácie. Buď k veľkej noci si môžete nadekorovať, alebo využiť to na ďalšiu produkciu, či do vančakov dávať, alebo tak. Hej, samotná tasova, keď si ju dáte do venčekov a len spustíte pár kvietkov alebo nejaké listy, alebo čo tak už máte zase ďalšiu dekoráciu na dverách, ale zároveň to môže byť aj hračka. Húsky napríklad mám taká, tak oni sú tak, že majú sukničku, do toho sa dá, dá napríklad ešte sačky a spod sukni sa je vyťahujú. Zároveň potom, keby náhodou chcel niekto, dá sa to tak spraviť, že sa zašije medzi nôžkami a môže to byť napríklad na bylinky. Čiže ono to, tá húska robí aj dekoráciu na okne, a zároveň má to aj ten úžitov, že to je kapsička na rôzne využitie, ktoré si vyzvolíte. Či na sáčky, alebo na bilinky. Všetko má v ten svoj príbeh, svoj dej a keď to máte, ako tým ľuďom povedať, odovzdať, tak ich to tak očaria a už potom je to i príbeh ďalší.
0: Aké všetky ručné práce dokážete zvládnúť, Lebo vidím, že to musíte aj ušiť, aj uháčkovať, upliesť. Rodičia nám dali veľmi dobrý
6: základ z şükür že by som nemohla zdokonalovať viac a viac, to nie je. Ja viem z každého rožku trošku. A keď tieto veci dáte dokopy, tak znikne to niečo. Takže oni nás učili od barechy, dá sa povedať, od kelní, k šiacemu stroju vlastne byť sebestačný, čiže my dokážeme aj so súrodencami vlastne všetko. No a už len k tomu treba tá odvaha a zdravie, lebo ak sa nerozhodnete alebo nespravíte ten krok, trošku z toho domu nevyndete a neukážete to svoje, že čo dokážete urobiť, tak jednoducho o vás nikto nevie, lebo ten strach vás ubíja, lebo sú niekto viac dokonalejší. No nechcú. Ja tomu nikomu nebráním. ale toto je moja tvorba, toto je môj prejav práce a už aj tá kombinácia a tým pádom to považujem tak, že toto je moja a keď sa vám to páči, tak zároveň aj dostanem tú spätnú väzbu, takže nikde nehľadajme za to nejakú dokonalosť. Mám rada voľnosť, slobodu, kde sa človek môže prejaviť so svojimi schopnosťami alebo nepretekať sa, že toto je moje, toto som ja najlepšie urobil a bez toho by to a to, že nešlo. Nie, už som sa bála ísť, lebo som videla všade ja vidím tie nedostatky tie svoje vidím ich, ale ten druhý to chce práve také. Tak ja som sa potom rozhodla s tým, že áno pôjdem a budem skúšať šťastie akože aj inde a posúvať myšlienku ďalej. Toto je moje dielo to a keď sa niekomu páči, tak je to na ňom. Takže buď to berie alebo neberie.
0: Ďakujem sa, inšpiračný rozhovor. Verím, že ženy, ktoré možno tiež háčkujú, šijú, nejakým spôsobom sa umelecky vyjadrujú nájdu odvahu ano, ukázať to, to verejnosti.
6: Áno, tam treba ten krok výzť z toho prachu, prekročiť ten prach tej neistoty alebo toho, že báňa, hej, nebojte sa, lebo fakt, akože keď to nevyskúšame, nevieme, že čo za tým môžeme očakávať a čo nás môže posúvať ďalej. Takže iba tu odvahu ísť do toho, lebo všetky diela sú veľmi pekné, šikovní sú ľudia, vidíte toto, že dokážu tí ľudia vytvoriť úžasné veci, no a záleží už. Len na nás, či sa nám to páči, či to máme ako využiť, alebo nemáme ako využiť. Takže tá odvaha tam k tomu patrí.
0: Magnetická kvapalina má využitie v rôznych oblastiach, dokonca aj pri liečbe nádorov či na chladenie transformátorov. Nie je to prírodná látka, ale umelo vyrobená, no jej vlastnosti sú zaujímavé pre mnohých vedcov aj výskumníkov. Magnetickú kvapalinu skúma aj Matúš Molčan z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Stretli sme sa s ním na podujatí Noc výskumníkov.
7: A my čo prezentujeme, tak to je tzv. magnetická kvapalina. To je materiál, ktorý je kvapalný, ale zároveň má magnetické vlastnosti. Bežne niečo také v prírode nie je, ale ono sa to chemickou cestou dá vyrobiť, pripraviť. Je to materiál, ktorý sa stáva z troch zložiek. Je ako jednostná zložka, to môže byť olej-voda, v tomto prípade je to transformátorový olej. A ňom sú rozptýlené nanočastičky oxidov železa. Konkrétne magnetí 9304. Ten magnety, je taký tmavý, hej, preto to má takú čiernu farbu. A tretia zložka je nejaká porcho, aktívna látka, ktorá je tých nanočastic. V jednom časti to znamená, že tie častočky sú naozaj reálne extrémne maličké. To je milionti milímetra, takže Keď milimeter rozdelíte na milión častí, tak ten jeden dielik to je ten nanometer. A tá jedna čiastočka to má nejakých tých 10 nanometrov, pričom oni sú ešte nastane obalené nejakou, ako hovorím, tou povrchovou aktívnou látkou, surfaktantom. A tie povrchové aktívne látky spôsobujú to, že tie čiastočky sa neusadia na dne tej misky, alebo teda nezluktu, sa nesedimentujú, ale sú rovnomerne rozptýlené v celom objeme tej kvapaliny. A tým pádom taká palina a potom reaguje na to magnetické pole tak, že sa kompletne ťahá nielen tie čiastočky, ale aj taká palina, taká palina zločka sa ťahá za tým magnetom. A vytvára to takýchto vieškov, je to môžem nazvať takéto píkliačky. To tomu, že ten magnet má nejaké rozplyvľové pole okolo seba a v smere tých pomyslených siločiar, hej, ako čo sa decka učia, že siločáre magnetického istého tak v smere tých siločiar kopíruje ten tvar. A vytvára to také pikliaciky. A toto to, to je konkrétne elektromagnet, preto to takto tancuje, hej, že v podstate určitou sa to mení.
0: Ale je to krásne, myslím tak esteticky.
7: Viem, že aj v aj s umenia, napríklad, robili nejaké fotky a takéto hreci. Povedal si, že je to aj umenie, hej. Ako, ale má to aj iné, ako užitie takéto na transformátorom oleji, nejaké to menej v reproduktoroch alebo tesnenia v slúchadlách a podobne.
0: Práve na to som sa chcela spýtať, že určite nie len tak ste si vymysleli tú nie, nie, nie. magnetickú to, kvapalinu, že má aj
7: význam. Čo, napríklad, že transformátorový olej, je nákladenie transformátorov. Ako bežne ten olej sa tam používa na to kladenie, ale s časticami sa tam potom využíva také pridáne efekty, ako hovorí sa tomu termomagnetická konekcia, že je to nejaké, vytvorí sa nejaké prúdenie vďaka tomu magnetickému polu. Je to v podstate založené na tom, že zrastúce potom magnetizácia klesá. A tým, že to jadro je teplé, tak kváza ako keby tá chladnejšia vapleina viacej reaguje na to magnetické pole a stiahne sa k tomu miestu. Tým pádom sa premyšľava tá chladnejšia s teplejšou a máme takú prirodzenú konekciu okolo toho teplého jadra. To sú také experimenty, takté, že to sa prevádzajú. Ale taktiež môže to byť nielen na tom oleji, môže to byť na bazéne vody. V tom prípade to ide do rôzne taký až priam bioapplikácie a bio testov experimentov.
0: Že tá magnetická kvapalina môže mať za základ aj obyčajnú vodu s tým, no, že tam pridáte
7: niečo. Na inéčnej vode, ne? Ako, aby to bolo biokompatibilné. Tým pádom taktiež sú ideje, ako to reálne to nebolo na ľuga, na takých myškách sa to robí, že celý transport lieči, že na tie obálky, ktoré som spomínal, na tej funkčnej hlavičke sa ešte naviaže liečivo a pomocou toho majského poľa sa to lieči výchti na danom mieste, kde má pôsobiť. Tým pádom, Tie vedajšie účinky nemusia pôsobiť inde, lebo často je to zbytočné a pôsobia len tam, kde majú. To je jedna z tých ideí, ktoré sa preváza. Lebo také, či už reálne aj existujú nejaké experimenty aj kliniky, ktoré to prevázajú, to je magnetická hypertermia, to je na degradáciu rakovinových buniek. To je taká palina, ale už samozrejme je na vás napríklad tej vody. A tá obálka samozrejme to je niečo iné, ako nejaká biokompatibilná zložka, nejaká a ja viem. Sa vstrekne priamo do nádora, aplikuje sa striedavé polie vysokofrekvenčné a tie čiastočky v tom polí začnú kmit. Tým kmitáním vzniká trenie, tým trénim teplo, pričom tá terapeutická teplota je nejakých tých 43 stupňov Celzia. Pri tej teplote tie rakoviné bunky už degradujú, kvôli tomu, že to kráné je tam nejak degradované prostredie je prekyslené pričom tie zdravé ešte určitú dobu vydržia, takže prednostne sa degraduje to choré vo voči tomu zdravému.
0: A vy konkrétne na vašom pracovisku čomu sa venujete?
7: Ako som spomínal, tie transformátory napríklad, ale ja konkrétne robím úplne iné veci, taktiež s nanočasticami, ale už nie nanočasticami, ktoré vznikajú takouto zrážacou reakciou, ale konkrétne my napríklad, alebo ja, tie častičky izolujeme z baktérií. Sú tzv. magnetotaktické baktérie, ktoré majú v sebe tie častičky uspádané v reťazkách a tým na to pole magnetické reagujú. Intenzívnejšie. Tie bakterie to využívajú na to, že v podstate tá reťazka slúži ako strelka kompasu, že vedia vycítiť, kde je severný a južný pol. Tým pádom vedia, kedy hore, kedy plavú dole. V podstate vedia, kde sú tie sedimenty, kde majú tú potravu. No a my ich pestujeme priamo u z laboratóriu. Nastane izolujeme už len, nás zajímavé, len tie čiastočky, nastane izolujeme tie reťazky a to už potom na nejaké ďalšie experimenty. Väčšinou spojitosti s magnetizmom.
0: Ale to som ani nevedel, že tie baktérie sú také múdre.
7: Viacero živočíkov pri ako tie nanočiastočky, niekde majú aj holub. Má ako zobáčiku nejakú to magnetítu, magnetitu taktiež. A takisto... On vie, kde je severný užný pol a pamätá si tie trasy zľadom na magnetické pole Zeme, že preto sa vie vrátiť. Takže sa aj korytáčky majú niečo takéto, delfíny, včely. Takže preto sa tie zvieratka vedia vrátiť na to miesto, odkiaľ odchádza. Cítia to geomagnetické pole Zeme, lebo v podstate aj na Zeme je jeden veľký magnet.
0: V súvislosti s nanočasticami, tak viem, že aj v kozmetike to zvyknú využívať, aby sa nejaké účinné látky čím hlbšie do tela dostali.
7: To detail, neviem, ale áno, ako sa tam v podstate to, že nanočastice vzhľadom svojmu objemu, lebo sú extrémne malé, majú obrovský povrch. A teda vychytávať v podstate rôzne veci, takže je nieak takto. Ale sú hej ako rôzne takéto aplikácie a podobne.
0: A čo sa ešte na vašom pracovisku skúma? Tak
7: tí v miom oddeleníach skupiniek pracovných máme viacero. Svie skupina, ktorá pracuje s kapalnými krystálmi. Ja nemôžem hovori za každého, či konkrétne čo robia. V podstate tie kapálne čo máme v obrázkoch podobne, oni sa aktivujú elektrickým poľom, ale oni skúšajú že magnetickým a podobné veci. To je len na naše oddelenie, oddelenie fyziky magnetických jav, ale akože tak tam sú kozmici, tam sú biofyzici. A v
0: čom je tá práca vec?
8: Ujímavá.
7: Objavujete, skúmate, takže takto.
0: Informácie doplňa vedecká pracovníčka Katarína Pavlovičová.
8: Kolega ja vám už dosť veľa povedal. To sú tie magnetické kvapaliny na báze transformátorových olejov, kde vlastne my sa snažíme týmito kvapalinami. Transformátor sa v tomto prípade použije ako efektívne chladiace a izolačné médium, čiže sa zníži prevádzková teplota, nedochádza takzvaným prírazom, nedegraduje tá izolačná samotná kvapalina v tom transformátore a tým sa vlastne predlží životnosť takéhoto zariadenia, čo je vlastne veľmi dôležité aj z ekonomického pohľadu, ale aj z ekologického pohľadu. Spolupracujete s niekým z praxe na týchto transformátoroch? Momentálne máme projekt s bratislavskou firmou bez transformátorí, ktorý momentálne len štartuje. Oni sú odhodlani vo svojich transformátoroch vyskúšanou našu kvapalinu. Je to projekt na koľko rokov, alebo je to teda taký neopadcený? Momentálne, momentálne je to na 5 rokov. Zatiaľ boli urobené skúšky, ale len laboratórne, čiže bola urobená zmenšenina takéhoto transformátora, ale teraz sme v reálnych podmienkách. Tam sme mali 5 litrov a tu máme rádovo cez 300 litrov. Pozná
9: pár ľudí, poznám pár mě. Poznám pár bremen, čo nevládzem niesť Poznám pokoj i ruch nášho mesta Poznám kroky na vyšlapaných cestách Poznám pár pocitov, pár bolestí Poznám toľko húbostí, vzadom nezmestím Poznám a to celkom verne Že vidím len jednu rozmerne chým Poznám pár miest Poznám pár bremen Čo nevládze mne. Čo nevládze Poznám pokoj I nášho mesta I nášho mesta. Poznám kroky Na vyšlapaných cestách Poznám pár pocitov Pár bolestí Poznám koľko Sa do mňa zmestí. Poznám ma to celkom verne Že vidím len jedno rozmer she
0: Palíčkovaná čipka patrí medzi ručné práce. Vytvára sa z priadze na válci naplnenom slamou alebo pilinami. Ten je osadený na drevenom podstavci. Samotný vzor z nití sa vytvára paličkami, na ktorých je navinutá priadza. Na územie Slovenska sa paličkovaná čipka dostala počas banickej kolonizácie v 16. storočí a vďaka nadšencom, ktorí sa jej aj dnes venujú, môžu čipky zdobiť nielen kroje folklórnych súborov, ale aj moderné oblečenie. Slovo ma čipkárka z Brezovej pod bradlom Ivana Marková.
10: Je to z bavlnených nýtí, musia byť bavlnené, aby držali škrob, lebo poliester nám škrob nedrží. A čo najtenšie musia byť, buď ho dva bavlnení, ale na moje potreby je aj to hrubé, potrebujem aspoň 150-160 tenkú nít. Bývali ešte tenšie 250-300, ale tie sa nedajú v súčasnosti zohnať iba v Belgicku alebo v Francúzsku. Ale je
0: to riadná bravenšia práca s takejto tenúčkej, priádza robiť také návery?
10: Áno, je to veľmi, veľmi pomaly, ale o to viacej sa človek pri tomu kľudní. Čiže pre vás je to relax? Áno, áno, dá sa tak povedať.
0: A u vás je to bežná vec, že tam ľudia čipkujú?
10: Nebývala to bežná vec, bolo to dosť na ústupe, toto umenie, ale našťastie sa nám podarilo získať veľa ďalších ľudí, nových ľudí, založiť nový klub v krajinom, čiže máme už chvala Bohu celkom taký nastupujúci počet čipkáriek, ale aj čipkára veľmi šikovného máme. Naozaj šikovného mladého, 26-ročného mladenca, ktorý je už dosť po Slovensku známy medzi čipkárkami. Tak
0: to je zaujímavé, že má aj muž takúto trpezlivosť, obrovskú. Áno, on od detstva je veľmi trpezlivý a naozaj
10: tak, ak sa on venuje čipke, tak ja som na neho patrične hrdá a myslím si, že všetky čipkárky u nás či na Brezovej, krajinom na na ho máme veľmi, veľmi radi sme na
0: neho. Aký je a prichádza k vám aj mládež, mladí ľudia, ktorí sa chcú toto umenie naučiť? Málo, ale sem tam sa nájde.
10: Práve tento chlapec začal ešte na strednej škole a počas celej vysokej školy teraz Ale Podarí sa nám sem tam nejaké deti podchytiť, lebo robívame aj kurzy, sem tam deti. A samozrejme v rodine deti musia vedieť aspoň volačo ten základ. Takže dá sa len tam mladšia generácia, viete, ako to je, všelijaké iné zau. Mi, ale keď im to všepíme v tomto veku, keď majú tých 90 rokov, vieme, že polovička z nich sa k tomu vráti, keď bude mať 30, 40, 50 rokov. Že raz sa k tomu vrátia a o to nám ide. A čo dokážete z takéto čipky urobiť? Dá sa všetko možné z toho robiť. Ja teda robím hlavne na kroje, reštaurujem staré čipky a teda kto čo potrebuje, ale dajú sa robiť aj momentálne na moderné súčasti oblečenia, štóly, všelijaké šatky, šatky. Šaty. Veľmi pekné sú aplikácie na spoločenské šaty. Robíme šperky, náušnice, náramky, brošne, fascinátory do účesov. Takže všetko možné sa z toho dá spraviť. A
0: všetky tie technické pomôcky, ktoré k tomu potrebujete, okrem teda tej bavlnky, tie paličky, ten valec, to ste si sami vyrobili? Paličky si sama nevyrábam. Na to
10: máme u nás na Brezovej pána, ktorý je veľmi šikovný a veľmi ochotne nám vyrába paličky presne, aké potrebujeme, lebo musia byť veľmi tenké, aby sa tam zmestilo ich čo najviac. Remeň si vypichujeme väčšinou, každá sama, alebo keď má niektorá ochotného manžela, tak spraví ona, keď nie, tak musíme si same. Takisto aj babutu si vyrábame same, zo sena. Vy v
0: takom krásnom kroji? Toto je brezovský
10: kroj, vlastne brezová miava sa veľmi nerozlišuje, aj kopanice, ani farebne. Skôr je to v tej úprave žien, ako majú upravené čepce, ručníky, či majú mašle na rukavce. Tak to sú už také detaily, ktoré poznáme my miestni. Ale som upravená ako brezovánka, keďže som z Brezovej.
0: A ešte tam ľudia chodia? Aj bežne v takýchto krojoch, alebo len na takýchto slávnostiach? Bežne už veľmi málo. V meste absolútne nie. To chodíme skôr
10: už v meste na také širake príležitosti, ako sú jarmoky, alebo keď niekde predvádzať výrobu, alebo teda sú boráci, keď niekde vystupujú. Ale v že ktoré chodia v Kroji, hlavne v pracovnom, ale napríklad na pohraničí obec Svrbovce. Tam dodnes žijú ženy, ktoré celý život od narodenia sú v Kroji. A dokonca, kedy ich stretnete aj v nemocnici, tak inak ako v Kroji ich nevidíte. Ale to je veľmi už máličko
0: žien. A prečo je podľa vás dôležité tieto tradície uchovať pre ďalšie generácie, tieto remeselnícke zručnosti, odev a možno aj zvyky? Je to jednoducho naše dedictvo, je to umelecké vytváranie, lebo to umelečné to není
10: len v muzike alebo v speve, je to aj o tých krojoch. A ten kroj sa musí nejako vyrábať. A jednoducho, keď sa človek pozrie na, či taký kroj, hen taký kroj, vždy je tam kus ručnej roboty a umenia. Tí ľudia kedysi k nemali žiadne vzdelanie a napriek tomu vytvorili úžasné veci. Preto je dôležité, aby aj tie deti toto tu ďalej zachovávali. A keď my im to nebudeme odovzdávať, oni to inak nebudú vedieť. Oni to budú ďalej odovzdávať a zároveň oni získavajú rôzne zručnosti, pretože ručné práce sú neskutočné na motoriku. A ako získajú tú zručnosť? Len tou motorikou, keď budú niečo takéto robiť, nie len na tých mobiloch ale aby aj zobrali tú ihlu, háčik, paličky, špendlíky do rúd alebo obyčajné cerusky a zapájala sa zároveň ich fantázia. A tá fantázia je najdôležitejšia, myslím si, aby
0: sa udržala medzi tými deťmi a vlastne aj v dospelosti. Mnohé veci, ktoré sme zdedili od našich predkov, sú zapísané v UNESCO ako naozaj vzácne dedictvo. Máte tu pred sebou niečo, čo už máte zapísané tam? V UNESCO nie, ale
10: filová čipka Miavskej pahorkatiny sa dostala do reprezentatívneho zápisu Slovenskej republiky nejmotného dedičstva. za čo som veľmi hrdá a rada a vlastne dúfam, že sa nám raz podarí dostať aj do dedičstva UNESCO. Uvidíme, pracujeme na tom, snažíme sa a snáď sa to raz podarí.
0: Priblížili sme sa k záveru relácie, ktorú si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Dnešné význania pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
9: Komu, si komu, komu moja milá, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku šila. Že si komu, komu moja milá Koňa s tuho vystrojila v jarku na pohylá Koňa s vystrojila v na pohyla. Z majoránu vienok vila po pustila Z majoránu vienok vila po pustila Po vode pustila Odpust, mi odpust, odpust moja milá Nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná Nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná Ani žiadna iná